1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Damocles Consequências. Episódio 13 Medalhas. jogadores vão preparar fichas de terceira jogar. Sai da mesa pra imaginação.
2: Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
3: Aqui é o Heitor Fraga Eu nessa aventura sigo jogando com o Tonk Que por enquanto ainda é um garoto de seus 14, 15 anos de idade E se o Vinícius me der tempo de atirar no Necromante antes de ganhar a medalha É bom que a gente já nem ganhe a medalha de todo.
2: Fala pessoal, aqui quem tá falando é a Lucy Eu estou jogando com a garota Suline E eu quero medalha!
4: Salve nação RPGista, aqui quem fala é Jefferson Stankovski E eu jogo com o Ustam Aquele rapaz injustiçado que só queria proteger os amigos E foi extremamente retalhado com uma traição inesperada de seu grupo Isso mesmo, sou eu, Ustam
1: Bom, eu sou o Nilson, jogo com o Globaxan E acabei de descobrir que eu sou um traidor ah, Estou surpreso, ah, estupefato ah, mas ainda assim eu acho que eu traí muito bem portanto mereço uma medalha
5: Olá senhoras e senhores Eu sou o Dresler, estou jogando com o Nayan Sou lá do Questcast também E cara, se nós estamos Como o Mutley Aqui pedindo nossas medalhas Será que o Watzel é o Dick Vigarista?
0: Eu sou o Vinícius Watzel Seu Mutley E estamos aqui para dar medalhas Mas vocês têm que seguir o plano e peguem esse pombo!
5: Medalha, medalha! <risos> é
4: um
0: de verdade,
4: pegue o pombo, pegue o
0: pombo... Vamos lá pra aventura, galera!
1: <risos> <risos> Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem! Para saber
5: mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou
1: picpay.me barra rpgnext
3: O livro
0: Damocles O Início, é o livro que dá início às aventuras no mundo de Tamoclis. Você que está ouvindo esse podcast pode adquirir esse livro no site da Amazon.
1: Mas só vou te contar uma coisa: aqueles coltanos estavam estavam na má intenção mesmo, estavam usando umas coisas esquisitas ali que eu só tinha visto com, visto com guarda, sabe? Uns, uns bastão que davam choque.
2: Ai, o que, que a gente faz? A gente tem que achar logo esse negócio, luz. A gente precisa ter mais luz aqui.
5: Eu espero mesmo que vocês fiquem de olho, mas eu não quero que vocês destrou se isso ameaça a ordem, e sim se isso ameaçar as pessoas inocentes. É o que eu espero que vocês façam.
3: Cara, você tem que deixar isso pra trás, velho. Você sabe que ele só tava tentando te ajudar. Eu, eu sei, de verdade, eu, eu entendo, mas ele é nosso amigo. Mesmo que não esteja aqui agora.
4: Aqueles que esquecem o seu passado estão condenados a ser devorados por ele. Não há lugar para o medo no plano de batalha da ascensão.
0: As últimas coisas que aconteceram foram o Snorri apareceu com uma daga estranha e maligna lá. Dele entregou para o Nayan. O, o Stan tentou é, usar a. dizer que ele deveria ficar com a Daga. Suline também ficou tentada a ficar com a Daga. E houve uma briga, houve uma confusão, o Snori desapareceu. Então, é, vocês estão ali, se encontram no dormitório algum tempo depois, né? para descansar. Tá um, um climazinho meio chato. Não sei o que, mas vocês sabem que no dia seguinte. Vocês têm a, a perspectiva de receber um, uma recompensa, né? Já algum, te, algum tempo depois, né?
1: Uma produção RPG Next.
0: Então, antes da gente. Antes de, então, de você encontrar com eles, né? É, você encontra lá o. Você não encontra o capitão, você chega lá no, no local de trabalho dele, né? E você vê os guardas na porta, né? O que, que você vai.
1: Oi, rapaziada, tudo bem? Ô moleque, vaza daqui que o capitão tá puto, cara. Roubaram a casa dele ontem! É, peraí! Tu não sabe de nada disso não, né? Olha, eu tenho assunto é com o capitão. Eu, tô,
0: eu vim falar com ele das
1: crianças que tinham sumido, ele falou pra passar aqui hoje, eu vim
0: falar com ele. Eita, caramba. aí Você vê que o cara entra lá, dá um tempo assim, né? Aí depois o capitão aparece, né? Olha, ô, ô, ô Grubachã, o que, que você quer? Eu sei que, eu sei que eu falei pra você vir aqui hoje, mas aconteceu um negócio lá, você pode voltar amanhã? Você vê que ele tá meio, tá meio confuso, assim, com a... Com a situação toda que aconteceu.
1: Eu digo, ô, capitão, eu acho que você vai querer falar comigo. Eu, eu, o assunto que eu tenho pra tratar com o senhor é joia.
0: É, você vê que ele para assim, olha... Hã? Entra aqui, entra aqui. Aí você vê que ele fecha a porta, né? E fala, do que, é que você tá falando, ô, Grubaché?
1: Ô, capitão, eu sei que a gente tem um histórico ruim, mas eu falei ontem com o senhor que eu quero levar minha barra. Tô falando muito sério. Eu fiquei sabendo que o cara de bola fez uma besteira ontem, conversei com ele e tá aqui. Quero me para a minha barra com o senhor.
0: Quando você fala isso, você mostra a joia para ele?
1: Sim, coloco em cima da mesa, assim, Sei lá, vem pra tá conversar.
0: Deixa eu rolar um teste de reação dele aqui. Embora eu não use isso muito. 10. Como ele acreditou, a história foi boa, então ele teve uma, uma reação boa. Ele, ele olha assim pra, pra joia, pega, olha assim... E fala, olha, ah, obrigado E onde é que está esse cara de bola?
1: Ah, seu capitão Eu não sei assim Eu consegui que ele me entregasse isso E falei que vinha devolver Ele falou que estava arrependido, estava envergonhado E não sei Ele disse ir lá pelas bandas do sufoco Mas onde exatamente?
0: Tá certo, tá certo então tá bom, Grubachan. Eu obrigado aí porque você devolveu, já pelo menos tirou um, um peso, a minha mulher tava tá enchendo meu saco, essa joia era da mãe dela, é, falou, muito obrigado. É, você sabe que hoje vocês têm que vir aqui é, mais tarde, porque o, o Chá vai conversar com vocês, né? Toda a cidade tá sabendo dessa história aí que vocês fizeram, né?
1: Sim, capitão, tô sabendo, eu fiz questão de espalhar a notícia também.
3: O Tonkin, ele teria acordado mais cedo, teoricamente E imagino que ele se aproximaria do Stan no quarto <risos> Trazendo uma coxinha gelada da, da cantina E, e daria um, um cutucão assim nele Oh, acorda aí ah. Aqui ó, te trouxe coxinha Acabei de pegar lá na cantina Mas ninguém
4: consegue esquentar essas coxinhas nessa escola que não é
3: ah, ela falou que não queria ligar nada agora Tá cedo ainda, só nem nasceu direito Não tá, né? Aí eu
4: pego a coxinha, eu olho assim Penso bem e começo com medo do mesmo jeito
3: É que, mas é, Como é que você tá? Depois de ontem você veio pra cá, a gente não falou muito
0: bem, né? Naquele jeito Ô, o Stan, onde é que tá o, o livrinho?
3: O livrinho que o Aron te deu tá onde?
4: Oi? Não, tá embaixo do meu trabalho, assim, a menos que ele levante meu travesseiro, ele vai ver.
3: É, eu, eu também, eu não tô fazendo questão nenhuma de ver nada.
4: Mas eu, quando eu for sair, eu vou botar ele num bolso, na mochila, sei lá o que que eu usar pra, pra andar, certo? Ele vai andar sempre comigo, acho importante demais também pra deixar ao Léo. É, hoje que a gente vai lá para pro negócio, né?
0: Vocês ainda não estão sabendo disso direito, assim, houve uma história que o Chá queria falar com vocês, que aconteceu, não sei o quê. e você, você, é... não, foi o Stan que viu isso, né, com aquele clérigo que apareceu lá, isso aí o Grubachan voltou, nesses dias vocês não viram o Stan, é no dia seguinte, ok?
4: Bom, depois de uma noite de sono, né, eu,
3: eu olho assim, e por que que tu acordou tão cedo, hein? Você apareceu ontem, de repente, não falou nada, você tinha ido embora aquele dia de noite, não falou nada com ninguém, a gente te procurou metade da madrugada de vir para o dormitório e não sabia onde você estava? É,
4: então, é... depois que aconteceu aquela situação bem complicada, é... eu prefiro passar um tempinho sozinho, depois eu vim dormir.
3: Olha, eu, 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 eu entendo, é por isso que eu estou falando com você, é... Você é, 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 sabe que não, não, não é fácil Falar esse tipo de coisa Mas você é, sabe que o que o Nayan falou Aquele dia de noite com você Antes de ontem Ele, é, ele só estava preocupado Você sabe que ele não está brigando de verdade com você Ele não quer que você vá embora mesmo
4: É um jeito complicado de dizer que está preocupado né?
3: Ele não tem muita visão
4: Não é o que a gente Se espera de um líder Uma pessoa que quer procurar o um caminho Do bem e da liderança ele deveria se pôr no lugar dos outros eu tentei fazer isso mas eu vi que pelo visto não é bem aceito por todo mundo
3: olha, ele só
4: tá... como é que é? eu lembro de uma aula dizia, tem uma palavra para isso, não me vem à mente agora, mas eu vou lembrar eu tenho uma memória boa
3: olha, a gente não sabe ainda o que aquela daga faz você falou que você disse que ela era do mal e tal, e assim, eu acredito em você a gente já passou por um monte de coisa mas é... é... Você viu aquele cara? Ele, ele desapareceu num flash de luz. Se ele deu a adaga. Que cara? O Snorri, o grandão, o, ah, o, o He-Man do, do norte lá, ficando dado pelado para cima pra baixo?
4: Eu mal conseguia ver ele, a suline sempre ficava pulando em cima da minha visão.
3: É. Quando ele tava perto. É, complicado. Mas é, olha, ele claramente era alguém muito forte. Você lembra o que ele fez na caverna? Se ele deu a adaga pro Naya, foi por algum motivo. Então, eu sei que você tá tentando ajudar e eu agradeço, apesar de, de entender o que o Nayan fez, eu entendo o que você fez também, mas se ele pediu para Daga ficar com o Nayan, ele deve ter tido um bom motivo e até a gente descobrir qual é esse motivo e a gente poder tomar a nossa decisão em cima disso, a gente tem que respeitar para quem foi dada a Daga.
4: Tudo bem, não tô mais preocupado com isso não. Eu li num dos livros lá de filosofia que dizia que Pra mostrar que uma pessoa tá errada, é só deixar ela seguir o caminho dela.
0: Suline, você tá chegando aí no meio dessa conversa.
2: <coughs> aí eu dou aquela batidinha na porta. Bom dia.
3: É, que, oi, Suline. É, tá, tá procurando alguém? O que você que que
2: quer? É vocês. A gente não tem coisa pra fazer hoje, a gente precisa se organizar, não é?
3: O, o, o Nayan tá no quarto também? Aliás, tá dormindo? Saiu pra algum lugar? É. Que, que? Tava acordando,
5: mas ele... Fiquei quietinho ali no canto quando eu vi que os dois estavam conversando, sabe? Tipo, meio sem querer aparecer ali no meio.
2: Aí eu boto a mão assim na frente e falo: Ai, ninguém aqui dorme de cueca aqui não, né?
5: Eu não sei, eu devo ter um pijaminha
4: de pantufa e gorro.
2: Ei, ah, o ah, que vocês estão falando aí? Ô, oh, ô oh, menino, você apareceu, é? Tava meio perdido por aí?
4: Não, eu sempre soube onde é que eu tava.
2: E o seu gato, tá por aí? Tá, bem
4: aqui. Daí eu. Mostra assim um canto aleatório, sabe?
0: Quando você aponta pro pé da cama, você vê que o Jamal do outro lado ele olha pra você assim e vem... <risos> É
1: aquele gato, né? Que ele tá deitado assim dele. Só, só, só dá uma sobrancelhada, né? Aquele momento que a sua alucinação acha que você é maluco.
3: O Gorbaxa tá chegando, então o Tom que tá sentado na cama, né? Agora tá virando a gremiação de bairro, dormitório, aparentemente. E o Gorbaxa chega. Onde é que você tava essa noite inteira?
1: Eu tava numa missão muito importante Pro capitão
3: O capitão? O que capitão?
1: Capitão da guarda, de Upanishads
3: Você <risos> que amigo dele desde quando? Isso é tão mentira que até o outro acordou Onde é que você tava, Acrobachan? <risos>
1: <risos>
3: Pode perguntar pro capitão
5: Tá bom, espero que você não esteja se metendo não é Mais problema aí, agora que Agora que você tá bem com eles, pô
1: Então, agora, agora não tem mais problemática não Agora é só a solucionática aqui Vai deixar
2: Olha só, tá já toda tirada aí Só porque pegou uns Coltrano por aí, ó Ué? Não é
1: todo dia, né?
2: Acho que vai ser, a gente não vai
1: viajar lá poxa, Pra terra de Coltrano, então? Tá?
3: A gente ia viajar enquanto tinha o Snorri aqui Ele desapareceu num flash de luz O Arun sumiu também, né? Vocês sabem onde ele tá? Alguém viu? Um de vocês viu? Ah, tá, eu passo uma noite fora O, o Stan falou que ele ia... O, o Tonkin se vira de novo pro Stan é, Ele falou quando que voltava? Não,
1: ah,
4: eu conversei com ele mas foi de noite Depois do morto que, que morto? O professor O professor morreu? Eu, eu,
3: eu, eu, você achou o professor? Eu, o quê?
4: É, eu mostrei lá pro diretor e ele desmaiou
5: Nossa
3: Eu te falei, Nayan, que ele tinha morrido Quem matou foi o
4: Coltrano, caso vocês não saibam
5: é, Faz sentido, faz sentido Caraca
4: Eles
3: pareciam ser parceiros Hã? É, O, o quê? Professor e o Coltrano? Uhum. pera então eu tava certo e o Nayan tava certo também? Foi tipo uma queima de arquivo, então?
4: É bem, na verdade, foi uma
3: facada.
5: <risos>
4: <risos> uma facada no arquivo.
2: É, isso quer dizer que ele sabe, que a gente sabe, então, não é?
3: Mas não faz diferença, ele morreu.
5: É, a gente matou o cara, Matou o cara, matou os amigos dele... Ah, você não quer ir lá pro corredor falar mais alto, não? A cidade inteira vai estar tá falando disso, né? Pelo que a galera tá comentando aí, já... você tava Tinha as tiazinhas lá, tudo te dando flor... Bicho de pelúcia, chocolate... É verdade, né? <risos>
4: <risos> <risos> Naian falando isso faz parecer que a gente é tudo um bandido desajustado.
5: Ah, Austin... Uh, isso... Eu tava, eu tava bem preocupado com isso, mas... Eles estavam usando... Crianças como escravos, cara Escravo já é errado Escravo criança ainda, acho que é o dobro errado A gente vai fazer o quê Pedir por favor? Não,
4: eu não tô julgando não Eu tô só
2: falando mesmo Vocês acham que a gente deve ficar esperando O He-Man voltar? Ele falou
5: que ia levar a gente numa viagem Pois é Agora ele explodiu
2: Não, ele não explodiu, ele desapareceu
5: Teve um clarão e <risos> ele sumiu <risos> da última vez que aconteceu isso Que eu vi um clarão e uma coisa sumiu, foi o meu olho.
3: Não, espera, 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 mas talvez ela esteja certa. Cê, vocês lembram no hospital, quando, quando a gente levou a Suline pra lá, que ele estava brigando com o médico? Você não lembra que ele tava preso na parede e aí ele meio que explodiu? Mas aí ele voltou e tava lá depois?
5: O Snorri tava preso. Não, não, o, o, o Snorri que brilhou. Ele tava preso, mas o Arun tava segurando ele e espremendo a cara do, do médico. Será que o médico sabe alguma coisa disso? Ele parecia ser uma pessoa... Sei lá, eles falaram que era... Agora sim eu não. Acho melhor não falar alto, né?
2: Mas.
3: Pera, ele. Quando. quando, quando ele quando ele apareceu aqui anteontem, quando ele deu a daga pra você e falou sobre o Barum e tal, e explodiu e sumiu, ele não falou que ele tinha desaparecido durante todo o episódio dos Coltranos porque ele tinha ido resolver alguma coisa com aquele médico, era. era. era meridiano ou alguma coisa? Como é que era o nome dele?
5: Ah. Não lembro. Mas. Ele sumiu e apareceu com, com aquela faca, né? Mas
3: tá Olha, eu acho que o pessoal tava falando ontem Que a gente ia ter que fazer alguma coisa hoje Um dos professores mencionou sobre A gente ter que se encontrar com alguém Eu acho que alguém vai vir falar com a gente Mas vocês acham que dá tempo da gente tentar ir atrás desse médico antes?
1: Olha, alguém que quer falar com a gente hoje Pelo que eu sei é o chá Eu não deixaria o chá esperando não
0: Vo... Vocês veem que tá chegando um professor. Tonkin, você reconhece ele e o Grubachan também como o novo professor Abaia. Tem o mesmo nome do professor que morreu, mas é um outro cara. E, e ele fala assim pra vocês... Ora, ora, ora! É, vocês estão aqui ainda? Vocês têm que se arrumar, garotos! É, venham comigo, por favor! Vocês... Daqui a pouco temos de sair. O Chá não vai esperar por vocês e, e, e ele, ele vai, vai vai ter essa homenagem. Vamos, 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 vamos vamos pegar os uniformes da escola. Venham, venham, venham. Aí puxa, vai puxando vocês assim. Eu vou de pijama e do jeito que eu tô. Aí vai, chega lá no, no vestiário, você vê que professores estão ali com, com roupas. É, são tipo assim, uniformes de gala. Vocês nunca viram esses uniformes assim, é, em uso, né? Normal. Eles só são usados nas festas, nas formaturas e tal. Então são esses professores, assim, Educação Física e tal, trazendo esses uniformes de gala pra vocês pra vocês experimentarem, né? Aí separa a Suline, a professora leva você pra um pra um, outro, um outro quarto lá pra você trocar de roupa, e eles apresentam as roupas, aí botam assim pra vocês, ah, vocês têm que ver, aqui a roupa, sei o que, e fica aquela coisa, né? De procurar uma roupa que caiba melhor em vocês e tal, e... Em algum pouco tempo vocês saem, né?
2: É uma roupa de gala?
0: É uma roupa de gala, roupa bonitona, sim.
2: Agora sim, ah até que enfim alguém com bom gosto nesse lugar.
0: É, você vê que o Nayan, eles olham assim Olham pra aquele tapa-olho, assim vê se tem alguma coisa pra botar melhor Aí vê que não, não tem Olha, é, eu ponho a mão assim na hora que eu vejo que o pessoal tá olhando esquisito assim, é, Valor sentimental isso aqui, tá? <risos> Bota que, aquele, aquele adesivozinho, né? <risos> ficar super discreto Não, mas aí eles veem que não tem como, como trocar não, não, não faz parte do uniforme tapa-olho é, e aí vai com esse mesmo Aí corta, corta o cabelo de vocês, penteiam Não sei o que, vocês ficam Estão fazendo
2: Ai, eu tô tendo um dia de princesa
0: <risos> Até o, o Grubachan, assim, eles uh, Bota o pessoal antes pra tomar banho Quem, quem tava sem tomar banho, o Grubachan passou a noite Correndo pra um lado e pro outro, né Então bota pra tomar um banho antes tá? Então vocês estão perfumados, cheirosos, bonitos E arrumadinhos depois de um tempo, vocês estão sendo levados, assim, botam, um, não uma carroça, né? Mas uma, tipo, uma carruagem oficial de Faruquetã. Pô,
2: pô, a gente tudo com roupa de gala, bonito, brilhante, tá com uma carroça.
0: É? E aí vocês vão seguindo em direção a, a Upanishads. Vocês vão entrando na cidade, vocês vão subindo é, para os níveis mais elevados. Obviamente, a carruagem fica do lado de fora, né? Vocês vão andando, né? E vão chegando cada vez nos níveis mais e mais altos. E encontram os grandes portões se abrindo. E eu tô olhando assim, boca aberta. Algum de vocês já esteve aqui antes?
2: Eu não, mas eu me sinto como se estivesse em casa.
0: Vocês veem que está lá a Sala do Trono, tem alguns nobres no local. Pessoal, aí vocês veem algumas pessoas, tá? dentre as pessoas que vocês estão vendo é o, o médico que estava lá vocês veem que ele está nessa sala ele está sentado ao fundo numa cadeira absorto em pensamentos e ele está perdido em pensamentos como quem está incerto com o que ele deve fazer
2: o Dudu escutou o cãozinho no Nayance assim. olha lá, que então ali, ó <risos>
3: legal que você foi da dor com o tucãozinho no Nayan, o Tonkin ia catar o colarinho do Nayã, assim, pela gola de trás. <risos> ali o meridiano tá ali. <risos> eu,
5: eu tô todo torto, sabe? Tentando manter a
0: postura. Eu tô vendo, gente, eu tô vendo, mas tem que manter a postura. É, vocês veem que tem essas pessoas. Outra, outra pessoa que vocês veem é a Reia. É uma clériga de Atala, ela é, ela é bonita, né? Mas ela... Ela tem uma cara meio esquisita. Ela não sai de perto desse... Eita,
5: olha o necromante
0: aí. Não, ele não é necromante, ele é o, <risos> o clérigo Avinash o grão clérigo de Atala ele tá ali, num, num lado o, o médico tá lá, do outro lado e ela tá próxima a ele
1: Mas eles estão de frente pra gente, de costas junto com a gente? Como é que eles estão?
0: Não, eles estão ali, são nobres que estão dentro desse salão, né? Estão ali, mais próximos de onde estaria o trono o trono tá vazio o chá, aparentemente, ainda não chegou.
3: Parece pra gente que a gente pode se locomover pela sala ou a gente tá, tipo, sendo esteado pra um lado e a gente não consegue sair dessa posição? É, o, o, os
0: professores chegaram junto de vocês, né? O professor Abaia, que foi quem, quem trouxe vocês aqui, ele, ele veio junto e, e, tipo, dá um cutucão assim. Se apresenta, se apresenta, sabe? Tá? Dá aquele cochichado assim.
2: Se apresenta pra quem?
0: Aí você vê que ele, ele dá um... Balança a cabeça assim Aí Nobres Senhores Eu trouxe As crianças De quem estão falando Eles vieram de Faruketan São Dos nossos Melhores alunos E estão aqui A convite de vossas excelências.
3: O Tonkin olha pro Grubachan. É, todo mundo
0: olha pro Grubachan.
1: Eu olho pro Grubachan.
0: Dias de luta dias de glória, hein, Grubachan. Um
1: dia eu sabia que o talento ia ser reconhecido.
0: Quando o professor fala, professora professor Abaia, façam um teste de visão todos, por favor. Visão, vamos lá. Teste de visão. O Tonkin tirou um 10 contra 10. Passei na risca.
5: Nayan. Tirou um 6 contra 11, como sempre, não é mandando bem nos testes de visão.
2: Opa, a Sulini tirou um 8 contra 12, uhul. É, Grubachan falha por 1.
0: Um. Eu joguei aqui, eu falhei também, eu tirei um 15 por 14. Ok, você então eu vou descrever pra cada um o que cada um viu, ok? Vou começar pelo Stan que falhou. Stan, você tá se sentindo assim, bem confiante ainda de como você conseguiu reagir àquele cara que você conheceu, né? O Avinash. E você tá olhando assim, bem desafiador ainda para a cara dele e pensando assim, olha lá aquele cara. Groba-chan você tá olhando e vendo muitas joias, muitas coisas aí nesse lugar e seus instintos estão assim, pensando como é que eu posso fazer <risos> para resolver isso aqui, de repente levar alguma coisa para mim. Então você, você, não, você não tava prestando atenção. Os outros, deixa eu ver, quem passou por mais foi o Nayan, né? É como sempre, né? Teste de visão, filho. Tá aqui, ó. Vamos descrever então pro Tonkin. Tonkin, você tava olhando, né? Você ficou olhando pra aquela mulher que você achou que era bonita. Você viu que ela olhou pra você e, tipo, deu um sorriso assim mais esquisito ainda, entendeu? E você ficou meio, meio bolado com, esse, com essa atenção. Suline, você olhou pro Avinash... Faz um teste de vontade, por favor.
2: Caramba, viu? Sobrou pra mim. Aê, 9 contra 12.
0: Você tem uma sensação bem ruim quando você olha pra ele, mas é, essa sensação não te domina. Só que a sensação que você tem que te deixa meio mal é que você olha pra ele e você lembra claramente daquele velho cinzento que te sequestrou, entendeu? Só que assim. A sensação é centenas, milhares de vezes pior. E o Nayan, que foi quem tirou a melhor, a melhor reação, Nayan, você reparou o seguinte: você olhou e você teve, teve certeza que, por um milésimo de segundo, o, o olho desse Avinash pareceu um olho de cobra e voltou ao normal. E ele estava olhando com muita cobiça ou curiosidade, alguma coisa assim. Pro professor que tava com vocês, pro Abaia. Tipo assim, ele tá muito, muito preocupado com alguma coisa que ele viu no Abaia. E como você percebeu isso? Você olhando pro Abaia, você percebeu uma coisa: Professor Abaia parece que tem alguma coisa errada com ele entendeu? como se, você não sabe se o Avinash tá dominando, o que que tá acontecendo você sabe que alguma coisa deu errado ele não tinha nada disso e agora tá esquisito ele, o Abai é o Abayel que tá falando agora? foi o professor que foi ele mesmo que apresentou vocês eu, eu olho assim
5: meio, meio esquisito eu olho para um, pro outro eu tento falar tipo meio que entre os dentes assim, sabe você tá bem? Eu dou tipo uma cutacada disfarçada nele assim, sabe
2: a Celine, ela ia dar uns passinhos pra frente Com a mão esquerda, ela tá segurando um pouco o vestido dela assim Um pouquinho só pra cima, só pra não arrastar no chão Aí ela ia pra se apresentar, né? Aí quando ela viu esse cara, ela parou assim Ela sentiu aquela sensação ruim, tudo, né? Aqueles pensamentos E aí ela, toda arrepiada assim, ela começa a dar uns passos pra trás
0: Certo, aí quando você... Quando você... Deu uma cutucada, assim, no professor. Você vê que ele sacode, assim, o rosto, assim, tipo, sabe como quem saiu de um transe, alguma coisa, assim, aconteceu, né? E aí ele ele olha para você. Hã? Ah, o quê? Ah, sim, como eu dizia, é, nobres senhores, esses são os heróis do momento. E aí você só escuta aquele sonzinho da bengalinha, assim, toque, 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 se aproximando. É
4: interessante eu realmente saber quem tá bem no meu lado.
2: É, não, assim, tipo, quando eu dou os passos pra trás, eu, eu sei que ele tá ali, aí eu, eu estico a mão pra trás, assim, pra pegar na mão dele, sabe? Aí eu. Stan, Stan, você tá vendo aquele cara ali? Aham, uhum, tô. Tá sentindo ele?
0: Ele não presta, não, viu? Agora, quando você. Quando ela falou isso pra você, você pode rolar. Se você quiser, o seu Aura Reading. Tá só um pouco
4: travado aqui, mas vai dar certo. É por 12 e eu joguei
0: um 6 yeah. Passando por 6 Olha Então, o, o que você vê É o seguinte tá? Você vê é, Como se tivesse Ele se aproximando e, e tudo ao redor A sala Tudo ao redor está escurecendo E ele parece estar ainda Muito concentrado No professor e você escuta como se fossem palavras, alguma coisa que estava passando do Avinash, silenciosamente, mentalmente, na direção do professor, mas o, o, o Nayan atrapalhou essa comunicação. Você vai manter o olhar no Avinash ou vai olhar para o professor? O que, é que você quer fazer?
4: Quero fazer outra coisa. Como é que é o chão que, que ele está pisando? É um carpete. Eu vou dar um jeito usando telecinésia. Na hora que ele for dar... Um passo, eu vou dar um puxãozinho no carpete só para ele desequilibrar e perder essa concentração de, de controle mental ou, ou alguma coisa que ele esteja fazendo com o outro. Vai lá então. <risos> <risos>
1: Sim, olha Puta que
0: pariu! Muito bom, excelente.
2: Isso aqui é dado viciado
0: Ok, passou muito bem. Deixa eu ver se ele é. Vou fazer um teste de DX pra ele. O Jefferson, ele só tem sequências de acertos absolutos ou de falhas miseráveis. É incrível.
3: É tipo isso. Ainda bem que tem um <risos>
0: sucesso agora. Você vê que ele deu uma desequilibrada, olhou pra você e, tipo assim, você vê uma. Você que tá olhando pra Aura, você vê que. Tudo escureceu. A única coisa que tá ali é ele E faz um teste de vontade Ai, meu senhor Vocês você notar que eu vou entrar em coma agora Passou por quatro, beleza Deixa eu ver o que, que ele vai fazer aqui Tô, tô toda afrontosa com ele é, Você vê que Você escuta quase uma voz entrando E aí você vê que ele não consegue Na hora que ele não consegue Você vê que, assim, uma cara de fúria Ah, e detalhe eu olho
4: afrontosamente de novo pra ele. Como eu já fiz na primeira
0: vez. Você vê nesse momento que um, uma cara de fúria se coloca no rosto dele. Todo mundo vê que o cara ficou, de repente, uma cara de ódio total. E na hora que ele tá começando a andar... Tipo assim, vai da merda. Vocês veem o, o médico lá, o Milut Sudana. Tava andando, vocês não perceberam ele andando. E ele se coloca assim na, na frente de vocês... E o... vocês veem que na hora que ele tá se colocando pra ir em cima, coloca ali na frente dele e fala, Avinash, você já, já conheceu os heróis do momento? Aí você vê que o cara fica com muito mais ódio, mas para, bota o cajado no chão e fala, Já tive o prazer de conhecer alguns deles.
4: <risos> Meu amigo, eu tô olhando... Com uma cara de cínico, tão grande,
0: mas tão grande pra ele. É de deboche, assim, tipo. Deixa eu, deixa eu rolar uma reação aqui pra você, peraí. Pode reagir do jeito que você quiser. <risos> o cara vai tacar o disfarce dele de bom
5: moço pra sociedade Por caralho, vai explodir, matar todo mundo da cidade. Ele me,
0: ele me odeia. Sim, você acabou de ganhar um inimigo. Você ganhou a desvantagem inimigo e aí depois a gente vai conversar sobre isso, tá?
3: Não, não tem problema, ele tem uma puta cara de necromante, filha da puta, eu tô contigo. A gente vai lá.
5: O médico interferiu ali no, no meio da, da coisa toda, né? Ele interferiu. Eu dou um passo pra frente ali pra ver que a situação tá começando a ficar... Um pouco complexo, eu
0: não tô entendendo muito bem o porquê Mas tá... O sentido da aranha tá piscando forte aqui A Suline tá querendo sair correndo Tipo assim, o sentido de que vai dar merda
2: a, a mão do Stan tá roxa já que <risos> eu tô apertando <risos> a mão dele ali?
0: Eu vou dar um passo pra frente assim Tentando fazer
5: aquela cara de, de disfarce assim eu, Você falou que eu reconheço o médico, né? Ah, que, que bom ver o, o senhor novamente nessa, nessa situação Agora sim, eu acho que é uma situação melhor que, que, que as anteriores, né? Eu me levanto e eu vou lá.
4: E eu fico muito feliz de receber toda essa congratulação pelos grandes senhor Avinash. Deixa eu dar um abraço assim.
3: <risos> é uma grande honra pra mim. Eu vou, eu vou, eu vou parafrasear o comentário do Gleico no superchat do YouTube. Você tem que parar de arrumar essas confusões.
2: Não, eu, eu, eu começo a puxar a outra mão dele. Ele quer abraçar com uma, um braço e eu tô puxando o outro ali.
3: O
0: Suline, faz um teste de ST. Faz uma disputa de ST com o Stan pra ver se você vai impedir ele de abraçar o Avinash
2: Opa, 8
0: 8 contra 11, agora vai lá você, Ustam, tenta resistir aí o, o teste ST dela
4: Calma aí que eu tô todo me tremendo que tô todo nervoso Dá um
2: redutor aí pra ele que eu tô apertando tanto a mão dele que ele tá começando a ficar com dor na mão <risos> Olha lá, viu? Não, nem precisou O
4: ah, que, que foi isso, Suline? Me larga
2: Puta pra cá, não, sai de perto dele.
4: Tá tudo sob controle.
2: Não tá, não, esse bicho é ruim. <risos>
0: Ela dá um puxão que eu sei. ruim. É... Dá um puxão no está então. Você vê que. Você, todos percebem que o Avinash tá se controlando. A clériga lá, réia, chega junto dele, é, falando: Mestre, está tudo bem. Sabe, o cara, o cara tá muito puto. O cara tá muito puto, ele, ele não tem o que fazer. Nesse momento...
4: Eu continuo olhando fixo pra ele, assim, um sorriso, assim...
0: <risos> Ó, que sorriso bobo, né? Inocente, feliz. Aí vocês veem que o Chato Lázidas é o governante de Upanishads, um homem austero, severo e um tanto irracível. Embora sua figura imponente possa causar apreensão àqueles que lhe, se lhe apresentem, nessa noite, em especial, ele se encontra sorridente. Sob a sua barba escura e espessa, vocês podem vislumbrar um sorriso. Ele compareceu hoje, ele está hoje na sala do trono, trajando seu traje militar cerimonial. Próximo a ele, diversos psicofantas e conhecidos bajuladores gravitam como moscas. E dentre eles, vocês veem o Avinash olhando para ele, que está carrancudo e sério. Vocês veem o, o Chá se aproximando, todos é, se inclinam, né, fazendo a saudação conforme ele vai se aproximando. E... E ele fala... Eu vejo que o professor atrás de você, assim... Tipo, empurra você, assim... Inclina, porra! Inclina!
2: Não, mas pra mim ninguém precisou fazer isso... Porque quando todo mundo começou a baixar Eu abaixei também... Eu olho de um olhinho pra cá, de um pra
0: uhum. E aí o... O Chá se aproxima, né? E fala pra vocês...
2: Soube de seus... Feitos
0: crianças... Estou... Muito satisfeito... Que nossos cidadãos de Upanishads puderam conseguir tal feito. Gostaria de ouvir de vocês tudo o que aconteceu... Mas os problemas de estado me tomarão o meu tempo. Vocês merecem a honra e a glória. E aí eles chamam assim uma... o pessoal do lado, né? E essa é... aparece para vocês na mão deles uma medalha. Vocês veem que a, a medalha ela é pesada, né? Ela é fria, né? O torque com bordas de ouro cravejada de diamantes e na frente dela tem um um disco escuro. Parece um vidro polido, né? Mas ele não reflete muito bem o que o que tá nele, entendeu? e quando vocês olham na parte de trás é uma coisa mais impressionante na parte de trás ela, ela é um material um metal meio acinzentado que vocês reconhecem como material onimariano que é o um material das paredes das cidades dos equipamentos ancestrais e tem um padrão azulado que fica brilhando o tempo todo ali naquela parte de trás e vocês veem que o chá entrega as medalhas pro Avinash e fala GRÃO CLÉRIGO por favor, entregue as medalhas aos nossos heróis. E você vê que ele faz uma coisa que nunca se faz, que é o rei dá uma, uma inclinação, dá um, uma pequena inclinação de cabeça, assim. Tipo, agradecendo a vocês por terem salvo as crianças, e ele se afasta. Aí vocês veem com a Vinach, ele, ele não tá cabendo dentro dele de, de fúria. Rola, rola um teste de visão.
2: Passei na borda.
0: Nossa senhora, velho Maluco,
5: olha isso Olha é isso. isso aí. <risos> <risos> Ó, Sharigan, rapaz Vocês não estão ligados na minha ficha Não, não filha da puta
0: <risos> Contra 14 O Gurubachan 13 contra 10 né? E Nayan teve um sucesso de 5 contra 11 Suline de Passou muito bem então, a Suline, você viu a, a medalha, você sabe que aquilo ali vale muito dinheiro e, e os outros estão olhando também, né? O Groba-chan tá pensando assim, caramba, será que isso vale mesmo? Será que não vale? O Stan ainda tá com o olho fixado lá no, com a, no Avinash, né? E o Nayan, você percebeu que, assim, o, o Avinash tá puto da vida, o Miritho Sudana tá... Tipo assim, tentando se controlar pra não rir, entendeu? Da situação, mas ele tá controlado, tipo assim, menos, menos também, tá? Tipo assim, pra não, não dar ruim. Oh. O Avinash separa a, a primeira medalha e você, o Nayan, que tava mais na frente, né? Ele pega e coloca assim no seu pescoço. Uh,
5: eu fico um pouco. Leve, tô muito tímido com a situação toda ali, né? Não tô acostumado a aparecer assim na, na frente de todo mundo. Eu aceno com, com a cabeça, é obrigado, senhor. Eu tô tipo fixando o olho ali nos olhos dele, sabe? para tentar ver se aquilo acontece de novo em mais algum momento de, dele piscar de lado, igual o lagarto
0: que você falou. Não, você vê que você vê que ele tá tá se controlando, se controlando, se controlando, se controlando, se controlando. entendeu? O próximo que ele vai entregar.
2: Eu tô, eu tô por último na fila, assim, com eu e o Stan. Eu chego perto do ouvido dele e falo, pega o meu pra mim, por favor. Aí eu dou uma levantadinha no vestido, assim, e saio de correndo, correndinho, assim. Bem, bem sério, assim, porque eu não quero que esse cara chegue perto de mim,
0: o, Você vê que o, o próximo é o Tonkin. Ele se aproxima, coloca a medalha, assim, no seu pescoço. Tonkin, faz um... Faz um teste aí da sua arma, por favor. Sem problema. 12 contra 16, passei por 4. Tá, você percebeu nitidamente dentro dessa... Dentro dessa medalha existe alguma coisa relacionada aos circuitos, alguma coisa relacionada aos ancestrais e que ela pode ser usada em conjunto com a sua arma de alguma forma. Tá, você não tem como saber o quê, mas você sabe que funciona de alguma maneira junto, Ok. O Grubachan é o próximo Ele se aproxima E coloca a medalha no seu pescoço Você vê que ela é pesada e tal E tá tudo certo Quando você se aproxima, Stan, Aí você vê que o médico ele, ele se coloca Atrás de você Com as mãos no seu ombro Enquanto o, o Avinash pega a, a medalha
4: Quando ele vem se aproximando Eu falo o seguinte É uma grande honra o senhor tá fazendo
3: isso <risos> eu, eu falo baixo só pra ele ouvir, tá? o Jefferson, o Jefferson tá querendo ver até onde a curva estatística vai né? ou oh, a matemática ajuda ele
0: ô Jefferson, faz um teste de HT pessoal que acompanhei no chat, foi muito bom jogar com vocês
3: <risos> droga
4: <risos> Batzio, acho que isso nunca aconteceu, mas você poderia fazer sabe o quê? Encerra aqui pra começar na próxima aventura dessa forma.
0: <risos> tá, eu deixo, mas tem uma coisa: os, seu, os seus dados extras estão fixados pra próxima aventura. Você só. Se mesmo que agora o pessoal doe um monte de coisa até a próxima, só vai valer na, na outra sessão. Agora vamos ao pergaminhos na bota, porque tem muitos pergaminhos para falarmos. Então vamos começar na gamificação das lives. Vocês sabem que o personagem melhor votado na live anterior recebe uma inspiração. Pode jogar duas vezes os DAS e escolher o melhor resultado. Caso tenha vantagem e sorte, pode jogar uma vez adicional. Isso daí, nós, na última, como a última votação foi um jogo solo, então isso aí não está valendo para esse jogo, só para o próximo, ok? Nesse caso, o personagem melhor votado na live anterior não teve, mas foi a live do grupo Cham. E o total de likes que ele recebeu foi de 63. Então, como esse personagem ele vai ganhar 63 pontos extra para desenvolver o seu personagem para, dali a algum tempo no futuro, se ele sobreviver à sessão de hoje. Nós temos também a monetização pelo YouTube, com uma nova possibilidade que é o Dado Extra. Como funciona? Cada um real doado ganha um chifre, então você quer botar um chifre em alguém aqui do RPG Next, você bota um chifre nessa pessoa, aí quando essa pessoa tiver 10 chifres, ele pode comprar um dado extra, o da dado extra é um dado, uma carta né, que o eu o jogador tem, em que ele pode jogar um dado de seis faces a mais no caso de não ter tido sucesso, ou querer ter mais sucesso no GURPS você joga três dados e compara o resultado com o número que tem na sua planilha, né? Então vamos supor que ele tire um resultado muito ruim e queira jogar um dadinho extra para trocar, então ele troca um dos dados da jogada por esse dado extra. Então essa é a primeira parte da gamificação, se receberem menos do que 10 chifres, eles podem acumular esses cornos chifres até o um mínimo de um dado extra. Isso aí, o Heitor tá fazendo a contabilidade, né? Então já tá. Os que foram doados nas outras, nas outras lives estão sendo guardados para em breve virarem dados. Então, como você participa dessa gamificação? Você pode doar pelo Superchat do YouTube ou pelo PicPay. Mas, falando aqui, frisando novamente, o PicPay normalmente é o arroba Nicolas. Só que nas lives de Damocles não é o arroba Nicolas. Mas por quê? Ele tem que ser o arroba Porque o PicPay funciona à base de celulares e o meu celular e o do Rafael 47 são celulares diferentes. Eu não sou um dos, um dos 46 Rafaéis, então não temos como compatibilizar os celulares. Então vocês jogam no arroba e isso daí depois vai pro arroba Então você vai lá no PicPay... E procura essa carinha bonita... Está lá, estará lá olhando pra você com esse rosto maravilhoso. E você pode doar. E ali eu ainda estava sem barba. Gamificação das lives acabou. E agora vamos começar com os e-mails e comentários. Eu vou botar o Heitor pra ler o primeiro e-mail, porque é de uma pessoa que é a contraparte alternativa de antimatéria do Heitor. Vamos lá, Heitor!
3: Não, eu vou ler porque, porque aparentemente ela é uma outra uma personalidade alternativa minha, né? Que é o Heitor Fraga e a Erika Freitas. Não é tudo bem.
0: Exatamente. Ela, ela é o seu eu, seu eu do universo de antimatéria.
3: Olha, é, foi um comentário. Um comentário deixado no Tarrasque na Bota 161, episódio 7 da primeira temporada de Dama as Consequências, Medalhas e Maldições, da Erika Freitas, uma pessoa terrível. E ela diz o seguinte, fala galerinha do Tarrasque na Bota, tudo certo? Hoje não vou iniciar o comentário com saudações temporais, pois preciso diversificar um pouco. Venho por meio deste e-mail deixar mais uma vez meu um elogio para todos os envolvidos no desenvolvimento desse glorioso projeto chamado Tarrasque na Bota. Nunca pensei que entre o período de tempo que eu ouvi o primeiro episódio lá da Mina Perdida de Fandelver, até o atual gente, de 6 de junho de 2020, eu me apaixonaria pelo projeto, todas as pessoas envolvidas de alguma forma são excepcionalmente sensacionais, então agradecemos todos muito. Os mestres, jogadores, editor, parceiros e os padrinhos fazem com que esse projeto seja um escape para todas as pessoas que queiram um pouco de diversão ou distração nesse momento tão difícil que todos nós estamos enfrentando. Sabemos que nem não tem sido fácil a situação atual em que o mundo se encontra e como sabem os amantes da cultura nerd, também sabemos que nada vai se resolver com mágicas, poções de curas ou viagens no tempo, embora bem que poderiam. Se alguém quiser tipo, viajar no tempo, a hora é essa, então... Estamos esperando. É, e aí ela continua. Apenas com a paciência de todos para que fiquem em suas casas enquanto os verdadeiros heróis lutam por nossas vidas. Dessa forma, gostaria de agradecer por esse projeto, me proporcionar grandes alegrias em tempos difíceis. Isso desde a entrega de produções valorosas, como Tarrasca na Bot, uma discussão calorosa sobre nazismo, até tudo se normalizar, com o um envio incessante de fotos dos nossos pets no grupo dos padrinhos para passar o tempo. Então, é, o grupo dos padrinhos do, do WhatsApp do RPG Genet é bem diversificado. A gente passa de discussões sobre nazismo para fotos. Falar sobre cornos de unicórnio, pra ficar mandando foto de cachorro. E o Vinícius manda, ocasionamente, foto de comida também. É, é bem frequente. Sim, sim.
0: É, eu falei que eu ia mandar
3: hoje a foto do, do bife que esqueci. Depois eu mando <risos> Tudo bem Tudo bem Outro dia Eu conversava com um amigo Relatando a ele O quanto eu me sinto mais feliz E mais leve Como se participar diretamente Do RPG Netflix Completasse um pequeno vazio Que ainda existia em minha vida Mesmo tendo um bom emprego Uma boa família Bons amigos Ser uma pessoa sem coração Porque eu sou uma necromante Ainda faltava algo <risos> Faltavam pessoas Para alimentar meu hobby Com ideias e compartilhamentos Lê certo, pô, tô. <risos> Lê certo, cara Sacanagem Boa família Bons amigos e um amor Ainda faltava algo faltavam pessoas para alimentar meu hobby com ideias e compartilhar experiências sobre esse vasto mundo que é o RPG nas nossas vidas. O mais que eu tenho é meus 10 amigos que jogam comigo, morro de inveja mais uma vez, senhor arquitete. Eu precisava de, opinião, de opiniões diferentes. Com o RPG Next, ganhei uma biblioteca de pessoas competentes que me ensinaram muitas coisas e até me apresentaram sistemas que eu não conhecia antes do RPG Next. Não tem adiantado muita coisa, porque ela continua sendo uma necromante então não estamos fazendo nosso trabalho tão bem assim. Quanto ao episódio, gostaria de pontuar algumas coisas que mais me chamaram a atenção. Esse episódio, foi, é, esse episódio o findou um grande combate. Este quiser se estendia um pouco desde a louca corrida dos moleques enxeridos atrás dos criancinhos que saíram para o passeio da escola. Cheguei a me lembrar das longas batalhas de Escaté que me divertiam, por mais que as rolagens do 47 fossem péssimas, fazendo com que os jogadores sempre se sobressaíssem como os verdadeiros heróis da campanha. Hashtag Coitado47. Uma coisa que eu consegui reparar é que, mesmo com todo o azar que rodeou o mestre nos últimos episódios, o Vinicius ainda consegue ter menos má sorte do que o 47, até porque mais era complicado. A famosa pistola you <laughs> Essa é sacanagem, cara. A famosa pistola laser apareceu de novo, disparando tiros certeiros em alguns coltranos por aí. Foram boas rolagens, tenho que admitir. Por mais que eu tenha que engolir todo o meu orgulho para elogiar essa pessoa, em especial a essa altura dos pergaminhos a bota, todos devem saber o motivo que, ironicamente, também é um HF, assim como eu. Se é... não tiver ficado claro, ela está falando de mim. É... Eu vou prosseguir, porque acho que eu já, já insultei muito a necromancia dela por hoje. Lucy, é muito bom ouvir a sua voz novamente no episódio. Por um momento eu fiquei com medo de que você pudesse pudesse ter outro imprevisto e a acabar acabasse falecendo. Seria um desfalque no time perder essa peça tão importante que a partir de hoje vou chamar de bulinadora, de às várias vezes que você lembrou seus amigos de que era a Suline que fazia bullying com qualquer criatura existente no cosmos de Damocles.
2: Vou ficar com saudade dessa parte.
3: Vai ficar com
0: saudade de bulinar os outros jogadores, Luz?
2: Eu não pude fazer isso na minha adolescência porque eu era a pessoa bulinada. <risos> <risos> Agora é minha vingança! Agora que eu provei um pouquinho com a sua Que meu... coisa hum, horrível. Cara, eu entendo.
3: Porque... <risos> Ó, quando, quanto à aventura no geral, eu gostaria de pontuar o seguinte. A cada episódio, ela vem melhorando e nos apresentando esse incrível mundo. Conversa que eu tinha meu muito receio em ouvir aventuras fora do padrão medieval, mas o eles têm se saído muito bem. A história tem aguçado minha curiosidade para acompanhar todos os episódios e descobrir o que de tão maravilhoso o livro possui. Não me arrependo em momento algum de ter dado uma chance para o GURPS, que tem se mostrado um sistema bastante versátil com regras de cavar Buraco, inclusive, saudosa regra de cavar buraco. É, inclusive, quase entrei em uma mesa de GUMPs no grupo dos padrinhos, uma pena a pandemia ter mudado meus horários de trabalho e ter feito com que eu ficasse impossibilitada de jogar. Cheguei até a criar uma ficha e uma história para minha personagem, que teve que falecer antes mesmo de nascer. Sinto que a Maia Baltra necromante piromaníaca, que bom que não nasceu, iria render grandes feitos na campanha do meu nobre colega. Estou ansiosa para saber o futuro dessa maravilhosa história que vem se desenvolvendo cada vez mais e mostrando um grande potencial para ficar no meu top 3 de Zorazgo na Bota, quem sabe. Atualmente, meu ranking de aventuras é primeiro a mina não mais perdida de Vandelver, a mina encontrada de Vandelver, segundo a Morte da Liberdade, que tem um, um, um terrível plot twist no meio, muito triste, não gosto de lembrar, e terceiro Storm King's Thunder. Bom, agora acho que eu vou encerrar por aqui Para que o Fernando não se chateie Se precisar ler meu comentário outra vez Não fui eu que me chateei PS1 Eu realmente estou feliz que a Sueli seja viva Então, sucesso
2: Lúcia Eu também <risos>
3: PS1 de novo, porque ela pulou o PS2 Ela não, talvez não tenha tido dinheiro Pra comprar na época que saiu e tal Enfim, <risos> Nayan gastou toda a sua rodada Lembrando do nome do Shekamaru. E faltou tempo pra pensar <risos> <no> <risos> <plano>. <risos> é, PS3 Tonkin nunca fique na dúvida entre salvar um amigo Ou um NPC, o mestre sempre vai dar um jeitinho Do NPC não morrer Depois eu é que sou a necromante ruim PS4, ai Ou é um ai, ou é um ai, ou é um um coltrano tem um 180 de visão e, mesmo assim, ele. Mesmo assim. Imagino que é mesmo assim, nenhum deles conseguiu enxergar os meninos ali rodeando. Isso é muita sorte das crianças ou o azar dos coltranos. É, isso aí foi o mestre deixando a gente viver mais um pouco, porque se eles enxergam. Vocês tiveram boas rolagem de stealth e tiveram uma distração do
0: cacete, aquela porcaria daquela carroça atropelando todo mundo no meio do caminho. Cara!
3: Sem sacanagem, aquela carroça foi a coisa mais aleatória que deu mais certo que eu já vi no RPG na minha vida. A gente matou uns quatro caras naquela carroça, a gente não teve que rolar nada. Foi o NPC que rolou a carroça,
0: entendeu? Mas é, o cara rolou assim, falha crítica, atropelado, pum, Vambacar. estourou a cabeça, porra. Depois fala que eu, o Rafael é 47, que
3: é azarado. PS5. Agora sim, a cada dia que passa, eu amo mais a personalidade do Stan. Ele é um dos melhores personagens para mim. E aí, acaba esse longo e-mail de Érica Freitas. Esse e-mail. Obrigada, Érica. Eu não agradeço nada não, não quero saber não. Então vamos para o próximo. Beleza. O
5: próximo e-mail é do Felipe Ibotson T Delin. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele tem 24 anos, é desenvolvedor de software em Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Assunto outros. Boa tarde, Rafael. Não sou o Rafael, mas boa tarde mesmo assim. Noite, na verdade. Eu coloquei o motivo como outros, pois o motivo do meu contato são duas das opções. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar por todo o seu trabalho, é incrível! E eu nem acredito que encontrei o RPG Next por acaso, porque eu queria muito aprender sobre D&D. Eu já jogo há 6 anos, faz muito tempo, mas eu me apaixonei pelo sistema desde a minha primeira party. Eu comecei ouvindo o primeiro episódio do seu podcast, sobre regras do D&D 5e, gostei e continuei seguindo, até ouvir sobre seu outro podcast, chamado Tarrasque na Bota. Eu mudei pra ele, assim como você comentou sobre outro podcast. Nossa, como foi incrível. Comecei a escutar não faz nem dois meses, desde os iniciais e são muito bons. Ele quer dizer dos testes ou da, da mina perdida? Eu gostava. Eu ouvi os testes, ficava fica com curiosidade, eu ouvi os testes depois de ouvir a mina perdida e foi legal porque os, o, o, os easter eggs foram encaixando na minha cabeça, tá ligado? <risos> Estou agora terminando o 20, o espírito de Agatha da aventura Mina Perdida de Fandelver. Eu estou aprendendo muito, e cada episódio que passa, cada leitura de e-mail e cada pós-RPG me faz perceber o projeto incrível que você iniciou, parabéns. Fico muito feliz por você e seus colegas quererem expandir o RPG por aí. E isso é uma coisa gigante, pois não sei se você sabe, porém o RPG é muito bom para o mundo, principalmente quando o assunto é pessoas com dificuldades em socialização. Estão sendo feitos estudos sobre autismo e RPG que buscam demonstrar que os autistas têm essa dificuldade na socialização, começam a entender um pouco melhor e se soltar um pouco mais dentro da sociedade, quando ele aprende sobre interpretação de papel, seguindo certas regras e diretrizes, conforme fazemos em um RPG. Então novamente meus parabéns a todos vocês. Em segundo lugar, eu e uns colegas começamos a jogar RPG de mesa online, já que não podemos mais nos encontrar para jogar um na casa do outro, por causa da quarentena. Assim pensamos, se vamos jogar online, por que não tem tentar reproduzir isso. Podemos talvez difundir mais sobre o RPG e alguns outros e alguns outros amigos nossos e familiares poderão talvez entender um pouco melhor sobre o que é que fazemos e por que ficamos tão felizes quando vamos jogar RPG na casa de alguém. E porque geral, quando vai jogar na casa de alguém geralmente é porque tem tem besteiras para comer. Sim. É... <risos> Seguindo isso, não temos nenhum fim lucrativo. Apenas queremos jogar e nos divertir. E caso ainda for possível fazer uma boa live e postar esses vídeos para que outras pessoas Pessoas possam ver a nossa imaginação fluindo e talvez se identificar e querer tentar entrar para esse mundo, hahaha. <risos> Desta forma, eu gostaria de pedir para que você ou algum de vocês, se for possível, e se vocês tiverem um tempinho, para que vejam nossos jogos já compartilhados, depois gostaríamos de receber um feedback sobre as nossas interpretações, nossa história e também sobre a qualidade do conteúdo publicado, se foi bom ou se não foi, qualidade de som, imagem, e se por acaso tiverem alguma outra dica, adoraríamos saber, pois anali analisaremos e vamos ver se nós podemos implementá-las. De qualquer forma, já deixo meu muito obrigado e continue sendo vocês, seus colegas, essa equipe fera, que é o melhor elogio de todos, fera. Abraço, <risos> Filipe e Botson T. Delim. E aí tem o link da Twitch dele, que é Adran, com 4 no lugar do segundo A. Twitch.tv/ADR4N.
0: Vamos lá, vamos lá seguir o nosso Filipe. Quem vai ler o próximo aí? Bom,
4: sou eu. Esse aqui veio do Paulo Coutinho, a idade de 21 anos e ele é estudante da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E o assunto é uma dúvida. E aí, tudo bem? Sou relativamente novo em D&D, mas uma coisa me chamou a atenção enquanto via os livros dos monstros. Os kobolds são descritos como criaturas próximas a dragões, sendo que alguns até são alados, mas muito fracos. Então, o que difere no lore? Os kobolds dos draconatos, esses que nunca vi alados. Ambos parecem para desatento como criaturas da mesma espécie. Seriam kobolds apenas draconatos que foram expulsos de clãs e obrigados a viver sozinhos e se tornaram mais selvagens? Talvez devamos acolhê-los e dar ensinos e oportunidades para os mais jovens que estão em tamanha vulnerabilidade social.
5: Cara, os kobolds são criaturas pequenininhas, tais como goblins de dragão, por assim dizer. Já os draconatos, eles são literalmente dragões, eles não são meio dragões, só que eles nascem de ovo de dragão e nascem como draconatos, dependendo do cenário que você está pegando, mas tem um dos um cenários que é desse jeito. E agora eu quero ver ele ficar confuso mesmo, é quando ele pegar os meio dragões e os draconatos, para Konatus, Para comparar, aí sim vai dar um nó na cabeça.
4: Na dúvida, é quando falar entre Cobolds e, e goblins mata que dá XP, é só isso.
5: Mas o Kobold dá um pouquinho menos que o Goblin, porque ele é challenge rate meio, e o Goblin... Não, ele é um quarto e o Goblin é meio. Exatamente.
0: Na dúvida, mate um bando. Eu, eu, eu sou mais nisso na... aí dele, que nós devemos dar ensino e acolher nessa vulnerabilidade social. Vamos ensinar os Kobolds a serem dra draconatos.
3: Pior que os draconatos podem ser alados, não podem? Tipo, no... acho que no 15 o nível eles ganham capacidade de casa. Mas aí é tipo
5: é, tipo conjura. é como se fosse uma magia, tá ligado? Como se fosse uma conjura agora uma asa natural assim quem tem geralmente é meio dragão Olha, aparece bastante lá na aventura acho que é Rise of Tiamat se eu não me engano que aparece bastante ah
2: mas os kobolds não são bem assim igual Goblin. eles são bonitinhos o que tem um kobold
5: não deu o oh, goblin também
0: ah, dependendo rápido. de quem desenha é bonitinho é fofo é a coisa linda então vamos lá Lucy, lê esse próximo aí então da Rafaela
2: Rafaela Miai, idade, 24 anos, ocupação, profissão, ilustrador, olha, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O assunto é um elogio. Ei, pessoal, sou um pouco nova na área do RPG, mas estou curtindo muito, porque não conheci isso antes. Por ser ilustradora, trabalho bastante em frente ao PC, ouvindo algo bom. E o Tarrasque na bota me dá muita animação, diversão. E nos tempos difíceis que estamos vivendo, as aventuras de vocês têm me dado muita força. Obrigada de coração, e amei o trabalho de, do Guerreiros do Bem. Nossa, até agora estou muito admirada com tudo que vocês fazem. Obrigada, e já estou me organizando para ser madrinha desse projeto. Obrigada mesmo. Aê! Aê. Obrigado!
0: Muito bom. Nilson, tu consegue ler esse próximo aqui agora ou não?
1: Ah, não.
0: Aí fica difícil. Então eu vou ler pra você. É de Gab Gabriel Heinrich 24 anos de profissão professor de arte Cidade Esmeralda, Rio Grande do Sul, Brasil O assunto é elogio Que emoção ter o meu comentário lido Mais uma emoção para você, Gabriel O Covid nos privou de muita coisa Mas a ideia de uma convenção de RPG ainda está de pé Quando paralisar as aulas, acabei fazendo um pequeno RPG bem básico à distância Com uma das turmas que adoraram a ideia Isso tornou os dias mais leves e fáceis de prosseguir Uma das minhas alunas prefere GUPs. Então, um grande abraço ao Vinícius. Sinto-me muito abraçado. Obrigado. Em homenagem a ela. Isso aí. Parabéns para a sua aluna. Eu acho que ela merece uma boa nota. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês por tudo. Obrigado. Obrigado a você por nos agradecer. E agradecer ao meu primo, claro, Walter, da Silva Júnior por ter me indicado vocês que hoje fazem parte da minha vida. Obrigado, Walter. Você também tem muito bom gosto. Obrigado por tudo e fiquem bem. Valeu. Obrigado, gente. E agora estamos chegando... Num outro momento O fórum da RPG Next, vocês já sabem É aquele nosso querido fórum Que foi hackeado pelos chineses Você clica ali no fórum e se cadastra Você vai ter aqui todos os episódios que nós estamos lançando Nós botamos um resuminho rápido ali Onde você pode comentar os episódios também Se você quiser trazer ideias para NPCs Ideias para aventuras Ideias para inimigos, ideias para amigos Sei lá, pode botar coisas lá Que a gente, quem sabe, não usa aqui Ok? Então esse foi o nosso fórum e agora vamos falar rapidamente das artes dos fãs. E temos mais uma vez uma arte maravilhosa do mangi. Esse aí, também da Floresta Negra, é o Lorde Aristeu Piloas, que foi representado brilhantemente pelo Fernando. Está ali com seu lencinho para não aguentar o cheiro desses plebeus.
2: Não, não era exatamente dos, ple, dos plebeus, era da velha,
0: né? É, cheirinho da, da Lucy, né? É Lucy
2: não, é da Amélia, tá?
0: É da velha, da perdão, perdão, perdão. É? perdão. E os canais da RPG Next, você já sabe rpgnext.com.br Você nos encontra no Youtube, Facebook, Twitter, Instagram Podcast no Spotify, Google Podcast Ou qualquer agregador de podcast que você tenha Os outros programas que nós temos, temos a Forja Que ainda está em hiato e em breve vai voltar Eu espero, o Contos Narratos, que entrou no hiato Um instantinho, mas é só Enquanto eu ainda estou muito ocupado aqui Nessa live de Damocles E eu não estou não conseguindo pegar Porque o que, que acontece, quem estava fazendo o, Os contos escrevendo era O Pedro, né, ele fazia com base nas do grupo The Gamers. E aí, é, esses. esses. contos, ele agora teve que dar uma pausa, por motivos pessoais, e a gente vai pegar uns contos que nós recebemos de outros escritores e colaboradores e vamos começar a gravar também. Só que pra eu organizar isso tudo, o Pedro não tá podendo fazer isso, então eu preciso de um tempinho pra conseguir fazer. É justamente por isso que eu não tô fazendo as regras do Gump de novo, né? O Rafael, que tem os 46 ajudantes, ele tá fazendo as regras do D&D quinta edição, e eu por enquanto não estou fazendo as regras do GURPS 4 edição, mas elas voltam. Assim que terminarem essa primeira temporada das lives de ok? Gostaríamos de agradecer aos nossos colaboradores principalmente que nos ajudam na nossa meta do editor nos nossos guerreiros do bem você pode doar para o RPG Next e se cadastrar como padrinho no picpay.me barra rpg next ou no padrim.com.br barra rpg next obrigado a todos vocês, valeu, tchau tchau